0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou a Beturba. E eu sou o Denis Augusto. E hoje é 30 de setembro de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus caros animalescos. E aí eu tô falando isso porque hoje temos esta presença fofíssima aqui de Beatriz Turba. Uma salva de palmas para a Beatriz Turba participando aqui. Nossa... Historiadora de plantão, seja bem-vinda Primeira Olha... vez participando conosco Olha só, eu vou acabar mexendo importante <risos> Olha, perto de quem já, geralmente Está aqui toda semana, você já é importante
1: <risos> Compara ela com o cachorro do Roberto é, é,
0: Inclusive o Roberto II não está aqui hoje Porque foi acometido De alguma porcaria que ele comeu né? Nossa, o Roberto mandou um áudio dentro. A voz dele tá assim deprimente, cara. Jesus Cristo.
1: Além do que já é deprimente, né? Porque ouvir o Roberto é difícil.
0: Não, pois é. Pois é. Ainda mais ouvir o Roberto doente, né, cara? Aí você imagina. E por falar em Roberto, eu queria falar com vocês sobre animais. Porque, ah. cara, a gente sempre fala aqui de, de, de como é que as coisas estão ficando caras, né? Outro dia a gente falou sobre, sobre comida, sobre conta de luz e tal. Mas, meu amigo, vocês já viram o preço das coisas de pet? Como é que tá, bicho? Tá caríssimo, cara caríssimo, assim, eu não sei você, Denis já deve fazer as, as compras no, normais em lojas de pet né, afinal de contas sim, eu sou um animal, Exatamente. É. É, é... cara, eu não sei Bilha, você tem animaizinhos, né não,
2: infelizmente no momento eu estou chorosa porque não posso ter bichinhos no momento,
0: mas você tinha hamster alguma coisa assim, não eu era? eu
2: tive, tive duas ratinhas e... antes de me mudar, tive duas ratinhas Thank you. Você que tem eu...
0: visto o preço das coisas? Como é que tá agora?
2: Olha, eu fui olhar porque eu queria voltar até Terratinhas E, meu amigo, encareceu tá. tudo, né?
0: Jesus amado. Nossa, eu aqui tenho gatos, né? E o meu gato, ele só come uíscas. Ah, porque ele é fresco e tal? Não, porque ele habituou e ele não consegue se adaptar mais a nenhuma outra ração. Ele é um gato velho e ele não consegue mais se habituar. Ele só tem que comer uíscas. E tá quase 200 conto aquele saco de uh. Ação, Meu Deus, não sabia que tava tão caro assim, não. Mas o frete pra mandar entregar, assim, eu consegui um descontinho fazendo aquelas é, compras recorrentes da Amazon, né, que se você fizer uma compra sempre de um mesmo produto, ele permanece ali um valor mais, mais baixo. Inclusive, fica a dica aí pra quem tá sempre comprando na Amazon, procura lá esses produtos elegíveis em compras recorrentes que vocês conseguem um descontinho. Mas tá muito caro, gente. Remédio pra bicho... Outro dia o um gato ficou gripado aqui, cara. Eu fui comprar um remédio pra ele. Eu falei: Meu Deus, senhora, eu não quero a cura do câncer, não. Eu quero só um remédio aqui pra desentupir o gato, cara. Porque tá. Assim, é desse jeito, cara. Surreal, cara.
1: Mano, assim, o... eu não tenho animais aqui também, porque eu não posso ter, só que eu tenho contatos com, com animais direto além dos que trabalham, geralmente, nos lugares <risos> que eu trabalho. É... No caso, até eu mandei uma foto semana passada que eu tô no emprego novo agora. E lá tem um cachorro que frequenta o trabalho tal, assim, é um cachorro super educado, tá ligado? Cachorra, na verdade, tal. E, e você nota, assim, por quando o, o estilo do cachorro, o quanto que o dono investe no cachorro, tá ligado? Uhum. Então, assim, que você pega que nem... É cachorro super educado, saca? Tipo, você fala assim, deita, rola, é, fica sentado, tal, assim, o cachorro fica, tá ligado? Não late, fica só olhando você fazer as coisas assim, tá ligado? Tipo, olha pra você, pede, tipo assim, ó, <risos> quase falando assim, ó, coloca eu ali, e aí você coloca o cachorro, ele fica parado onde você coloca. Tal, assim É outro nível, tá? Eu lembro que eu tinha um ex-patrão que ele. Ele tem dois Golden, tá ligado? E, cara, quando ele, ele dava banho nos Golden duas vezes por semana, os cachorros eram mais limpos que eu, tá ligado? E, então, assim, você olhava de longe assim, na esquina, você via que esse negócio brilhando de verdade, que nem ouro, tá ligado? E assim. É... Você passa na frente pet shop, né? Você falou, Thiago. O preço das coisas é muito fora de base, assim, tá ligado? Tipo, sei lá, uma roupinha, sei lá, da Mulher Maravilha pra uma cachorra, assim, é. Não, mas 100 isso aí pontos, é tá
0: luxo, Denis. Isso aí é cosmético. Isso geralmente é caro mesmo. Agora, ração, comida. Remédio pra pulga, cara. Gente, tinha tá uma infestação de pulga aqui e. Não, é surreal, bicho. É surreal, é surreal. Eu sei que é caro, a gente tem que cuidar, né, mas velho pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Bia que, que, que gosta de, de, de roedor e tal esses brinquedinhos, essas coisas essas rações especiais, né Com...
2: nossa, sim, e pra roedor no Brasil só existe roedor no caso rato, twitter, né uhum. só existe dois tipos de ração Caraca. então, tipo assim, não tem muitas opções assim, né, assim, ficou as duas caras ferrou, sabe? Não, você tá
0: doido cara, você tá doido, e aí vê essa galera fazendo espaço é, para é pet shop, isso é, isso é luxo, né, gente? Pelo amor de Deus, assim. Mas,
1: cara, eu vou te contar que eu acho que meio que tá tendo uma, o preço de ração, alimento, tá assim, meio que o merc, é, logicamente todos os mercados sofreram na pandemia, só que eu acho que nesse ponto acabou sofrendo um pouco mais, saca? Primeiramente, tem questões que a gente sempre discute aqui, né, que a, a China tá comprando todas as sojas do mundo, né, inclusive as do Brasil, e, e a soja é o produto base pra fazer ração pra todo tipo de animal, não só pra gato, cachorro, como pra cavalo, porco e tudo mais. Mas, cara, é, e isso já isso é eu lembro que, tipo assim, eu não tenho nenhum animal aqui, mas na casa dos meus pais tem lá dois gatos dois cachorros, tá ligado? É, inclusive, tem, tem o que o Tiago sempre menciona, né, que o vizinho tem galo
0: lá, que sempre é, o que canta O gato sempre as... canta quando a gente tá gravando à noite. Cara. <risos> é, é excelente, é. Assim, Ele tá quer lá. participar, ué. Sim, sim. Ele quer e, dar e... as picadas dele no assunto. <risos>
1: <risos> e assim, o, o, assim como o seu gato, Thiago, os gatos lá da, da minha mãe também só comem o... um petisco da purina, tá ligado? Porra, purina? É, é
0: caro, bicho, isso aí.
1: É, então, tipo, Tipo assim, eu... isso que ser é difícil de achar. E quando eu acho, eu tenho que comprar de paulada, tá ligado? Porque você não acha de novo. Então, tipo assim, provavelmente agora que eu vou pra lá visitar eles amanhã... Se eu achar no mercado, eu vou ter que comprar uns 10, 12, tá ligado? E, e nessa brincadeira vai 60, 70 conto, assim, de bobeira, assim, saca?
0: Vai, vai. Não dura nada, gente. Coisa pra pet tá realmente, assim, muito... Muito caro, mas é isso aí, né? Porque quem tem ama, quem ama cuida. Exatamente. Isso, não é? É por isso que a gente tá aqui, seguimos como cães sarnentos aqui, gatos de rua, reverando lixo, cheio de ratos <risos> do dia a dia desse Brasil, pra não deixar nossos ouvintes aí mais perdidos que peixinho fora d'água, no nosso primeiro bloco de notícias. Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, link do UOL. Rússia bate recorde de mortes em 24 horas por Covid-19 pelo terceiro dia consecutivo. A Rússia informou nesta quinta-feira, dia 30, seu maior número de mortes diárias por coronavírus pelo terceiro dia consecutivo devido ao aumento de casos provocados pela variante Delta e pela lenta campanha de vacinação. Conforme balanço oficial, 867 óbitos e 23 mil e 888 casos foram registrados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o país acumula 207.255 mortes por COVID, o número de vítimas fatais mais alto da Europa. E aí, meus amigos, a gente tem que levar algumas coisas em considerações, né? A Rússia tem o um número de mortes mais alto da, da Europa e está pelo menos aí um, uns 400 mil atrás da gente aqui no Brasil, né? O que diz muito. Notificar Notificado, a né? que a gente
1: notifica muito, mas enfim.
0: E sofrendo com a variante Delta, velho. É que a gente já veio falando aqui, semana a semana, a variante Delta é, tá crescendo ali na, na Índia, a gente já falou uhum. da situação na China e agora a Rússia aí. Mas eles não falaram, Bia, que é, no caso aí que, que uh, já tinha vacina russa, que os russos não estavam sofrendo com coronavírus, tem o um pessoal do, do governo falando isso aí.
2: Ah, o nosso governo com vacina é um problema, né? Porque o, a gente sempre duvida do que eles acham de vacina, né? É sempre é meio duvidoso a, o que o governo fala de vacinas que, não, que eles não estão comprando, né?
0: É, e e me, me deixa sempre, assim, espantado. Eu gosto de lembrar muito daquela visita é, do Bolsonaro ao, ao Putin, né? E o Bolsonaro é super encantado, né? Nossa, um homem. Ele, ele falou alguma coisa... Como é que, é que ele falou do, do Putin? Ele elogiou alguma coisa sobre a masculinidade do Putin? e tal, então um negócio meio, meio ridículo desse, e... Meu Deus, <risos> eu não sabia disso. Teve, teve. Nossa, pro, pai. Pro bolsonarista meio que padrão, <risos> o comunismo nunca existiu na Rússia, assim, né? O comunismo é só no Brasil. O comunismo nunca existiu na, 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 na Rússia.
2: É só a China, Venezuela... <risos> É. é sempre o mesmo discurso
0: Aí você fala pro cara Não, bicho, mas o comunismo nasceu na Rússia Não, jamais, jamais, fake news, fake news. Quem foi
2: Lenin, né? Quem é Lenin? É. Lenin nunca existiu, entendeu? A múmia dele tá lá no, no Na praça, assim, de exposição Porque quem foi aquele homem? Foi nada, entendeu? Tá ali só por estar, sabe? A gente não tinha o que fazer A múmia Acabou de, de Lenin ali no meio da praça
0: A múmia de Lenin não... tá se retorcendo, né? Com essa galera falando de comunismo
2: meu Deus, cara. Toda vez que alguém fala que, que existiu um país comunista no mundo, o Lenin se contorce
0: <risos> e, e, e chora
2: de, em, em posição fetal, entendeu?
0: Chora como um ninja silencioso, assim, né?
1: Mas o Lenin naquele é aquele músico?
0: Puta merda. Link do Poder 360. Chile atinge os 88% de vacinados e anuncia o fim do estado de emergência, olha aí, o Chile anunciou nessa segunda-feira, dia 27, que o estado de emergência decretado por conta da pandemia terá fim na sexta-feira, dia 1º de outubro. O governo pretende, de forma gradativa, relaxar as restrições e reabrir as fronteiras. Segundo dados do Ministério da Saúde do país, mais de 88% dos cidadãos aptos a serem vacinados já completarem o esquema vacinal contra a Covid-19, sendo que 91% recebem Receberam ao menos uma dose do imunizante. Então, tá aí, né? O Chile, uh, que vem, é, é feito uma ótima campanha de vacinação nos últimos meses, Sim. alcançando aí o número já de pelo menos 88%, né, de, entre 88% e 91% de vacinados uma coisa que, nossa, já vai demorar um tempo para a gente chegar por aqui. É, é ok que tem diferenças, né? Totalmente é, discrepantes entre Brasil e Chile, mas é um país é, na América Latina de destaque e que vem alcançando esses, esses bons números, né? E, e, cara, eu fico assim pensando, a gente tem um país do lado do nosso aqui, praticamente, né? E, e, gente, 88% de vacinados, o país já querendo... Derrubar, é, é estado de emergência. Eu olho isso ao mesmo tempo que tá tão próximo da gente, geograficamente, é tão distante. da realidade, né? É, 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 é. É tão. Eu não sei o que eu tô sentindo, assim. Ó. É um misto, mas de cara,
1: até, e, e até vale uma nota em cima disso aqui, que é interessante. Que, assim, o Chile, ele usou muita sputnik na vacinação do pessoal lá, tá ligado? Então, essa liberação pode ser interessante pra gente analisar como é que vai ser o comportamento, do tudo mais assim. Apesar de ter um rolê que você vai ler daqui a pouco sobre questões ligadas a... Não sei se você cortou da pauta aqui. Acho que você cortou da pauta. Que era ligada à questão da... da das variantes não terem se desenvolvido da delta, não ter pegado tão forte na América do Sul e tal. Mas salvo isso, a gente vai ver que... será que a Sputnik é eficaz mesmo? Como é que é o rolê? Não estamos logicamente contrariando a Rússia, né, Thiago? Não, mas jamais, a gente...
0: jamais. Mas a gente
1: tem que avaliar e isso e o Chile vai ser importante nesse ponto, né?
0: Sim, sim. E sempre me, me eu sempre acho estranho como que geralmente aqui no Brasil gosta-se muito de uh, se espelhar né uh, na rotina do, do norte-americano do europeu e às vezes esquece né que na própria América Latina nós temos aí é, diversas boas condutas em outros países seria um pouco de viralatismo sul-americano Beatriz
2: ah, Eu acho que com as vacinas eu vi bastante isso. Pelo menos aqui no Brasil, quando, quando começaram a vir as vacinas, né? E tava tipo assim... A gente, a gente era o país que mais tinha o, o índice de vacinação mundial, né? Sim. A gente sempre foi exemplo mundial de, de vacina. Se você fosse sair do Brasil, você fosse entrar no Brasil, você tinha que ter vacina de febre amarela. Você tinha que ter uma, uma porrada de vacina na sua carteira de vacinação. E agora com o Covid a gente tá com, com essa. essa. nessa ideia dos familiares de vacina, né? Uhum. E se espelhando Sim. no norte-americano, no norte aquele negócio do brasileiro querer... Ah, do, do, a, a vacina americana é a vacina que presta, né? Todo mundo, tipo, meu Deus, eu tenho que tomar a Pfizer, eu tenho que tomar a Moderna e a Coronavac sendo deixada de lado porque é chinesa, né?
0: Exatamente. Inclusive, um abraço para Michele Bolsonaro, né? Que aproveitou que tava nos Estados Unidos e aproveitou para dar uma vacinada, né? Afinal de contas
2: o SUS não serve pra nada, né? O SUS só tá aí entendeu? com vacina de graça pra nada, tá? Entendeu? O, que, o, o importante é tomar a vacina, a, a vacina americana, a vacina que tá lá no, nos Estados Unidos.
1: Inclusive, em cima disso, o prefeito de Nova York tá fazendo um escarcel com o Bolsonaro, né, cara? Seja como o, o Príncipe Harry se vacine, Michele, fale pro Bolsonaro se vacinar. <risos> o, 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 o cara tá tirando um onda
0: legal com o Bolsonaro.
2: Não, se eu não me engano, ficou uma van de vacina Nação, na frente, acho que do hotel que o Bolsonaro tava perseguindo, hospedado. Cara.
0: Perseguindo é. o Bolsonaro, avance assim. <risos> Os caras com a seringa pra fora do carro, assim, ei, Bolsonaro, né? Fazendo assim, vem cá. Mano... Se arrombado. Que é...
2: vergonha, cara. Eu, 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 eu achava que não tinha outra forma de eu me sentir envergonhada sendo brasileira no governo ah, Bolsonaro. Mas, tá,
0: eu, eu, eu,
2: eu nunca mais, eu não posso falar isso, cara. Porque só piora, ah, entendeu? Só piora. Aquele discurso da ONU, que... Vê, nossa. Eu vou, foi vergonhoso. Foi eu vou vergonhoso. inclusive,
0: Eu, inclusive, vou parafrasear o nosso excrementíssimo presidente que no Brasil não existe nada ruim que não possa ficar pior, entendeu? Inclusive o próprio... <risos> o próprio <risos> governo. É, ó, falando em Estados Unidos, link do UOL Biden recebe dose de reforço da Pfizer e critica quem não se vacinou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden recebeu hoje uma dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid-19, assim como aconteceu em dezembro e janeiro, quando Biden tomou as duas primeiras doses, o momento da aplicação foi transmitido ao vivo pela Casa Branca como forma de incentivar os americanos a se imunizarem também abre aspas, doses de reforço são importantes, mas o mais importante que temos de fazer é vacinar mais pessoas, disse o presidente americano. Olha, longe de mim glorificar aqui o, o Biden, né, principalmente porque ele tem feito muitas cagadinhas ultimamente, é, mas ainda assim, ninguém pode dizer que é um cara que ele não veio com uma política voltada totalmente é, é, pró-ciência, né, porque o, hoje em dia, 2021, a gente ainda tem que elogiar qualquer governante que seja pró-ciência, porque meu Deus, né? mas o Biden ele ainda, pelo menos, ele tem se mostrado bem, bem conciso nessa política de vacinação. E aí, de um lado, você tem a Casa Branca. Se é para fazer comparações, de um lado, a gente tem <risos> o Biden na Casa Branca fazendo vacinação ao vivo. E do outro, a gente tem o Bolsonaro falando de cloroquina com um o sanfoneiro de fundo naquela live Al-Qaeda que ele faz toda quinta-feira. Então, é...
2: Ai, papai... A gente não tem. A gente. É, eu vejo muito que a gente não tem um líder, sabe? A gente tem um maluco. É uma pessoa que tem um. Algum, tem, porque pra uma pessoa que fala a, a, na, com tudo que saiu, com todas as notícias, com todas as informações, e continua batendo na mesma tecla, a pessoa ela não tá. Não tá. É normal, sabe? Ela tem algum problema psicológico, assim. Além de ser uma pessoa ruim, ela, ela, tem que, ela tem que ter, sei lá, uma esquizofrenia, alguma coisa ainda pra poder acreditar muito fielmente no que ele fala, sabe?
0: E olha só, a gente tava falando de bichinhos, de pets agora há pouco. Notícia do UOL aqui, olha só. Finlândia vacinará visons contra a Covid-19 com imunizante especial para animais. Uma vacina contra a Covid especial para visons foi autorizada hoje para uso temporário na Finlândia, que se tornará o primeiro país da União Europeia a vacinar animais contra o coronavírus, informou a indústria de peles no país. Olha só, eu só deixei essa notícia aqui porque eu quero primeiramente mandar a Finlândia a merda, porque <risos> tem que acabar o comércio de peles de animais, tá? Ah, porque ó, estamos vacinando o Vison. Você tá vacinando o bicho? Porque você vai arran arran arrancar a pele dele pra fazer roupa pra madame finlandesa, o arrombado. Então, não, não tem nenhum mérito nisso aqui, tá? É, se fosse pra vacinar os bichinhos pensando no bem-estar deles e, e mantendo, sei lá, uma política, né? De, de, de higiene, segurança pública, é, né? Exato. Mas não pra transformar o bicho em roupa, cara. Então, você fazendo o certo é errado, né? Não, que
1: horrível isso. É, e, e os cachorros, e os gatos da Finlândia? Como é que fica?
0: É, cara, 2021 ainda tem gente fazendo... Ai, meu Deus do céu. Oh. Rapidinho,
1: só contar um negócio que a minha avó, ela tinha... No interior de São Paulo, né? Ela tinha no quarto dela, assim, dois banquinhos, tá ligado? E cada banquinho forro era a pele de um coelho. Eu falo, cara, era um terror entrar no quarto dela. <risos> era um bicho morto, assim, aberto, cara
2: Nossa, eu tenho uma história muito triste com um pelo de bicho Com bicho, na verdade hum. que acontece? Eu sou do interior do estado, né? Eu sou da roça, sou de cidade pequena
0: Sim.
2: E os meus avós, eles sempre tiveram um sítio E eles tinham um sítio enorme Que tinha porco, tinha galinha Tinha vaca, tinha, tinha cavalo E tinha coelho Meu avô tinha uma criação de coelho e era tipo um viveiro enorme, com um monte de coelho. E eu, criança, achava o um máximo tá lá, né? Porque eu ia pra horta da minha avó, catava um monte de, de, de verdura lá, que ela ficava a pau da vida depois, porque eu tava catando pra dar pros coelhos ficava o uhum. dia inteiro lá dando comida pros coelhos Até que, porque, o que acontece O meu avô vendia a carne dos coelhos Só que eu não sabia, eu era criança Pra mim, meu avô só tinha um viveiro enorme de coelho Porque era legal ter coelho, sabe Era divertido ter coelho Até que um dia, e, e tipo assim, meus avós faziam Carne de coelho em casa Só que eles nunca me falaram, falavam que era frango Porque tem um gosto muito <risos> parecido com frango Sim. Eu era criança, eu ok, estou comendo, estou comendo franguinho, até que um dia sem querer meu avô chegou e esqueceu e virou, tipo tá, tá gostoso o coelhinho, neném tá gostoso, e eu tipo ok Coelhinho. <risos> <Okay. Okay. risos>
0: mano oh, e falando sobre vacina link do Metrópolis Butanvac é segura e gera resposta imunológica, aponta resultado preliminar ensaios clínicos da fase 1 realizados na Tailândia, que avaliam a Butanvac VAC, nova candidata à vacina contra Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan, apontam que a vacina tem perfil de segurança aceitável e é altamente imunogênica. Os resultados preliminares foram descritos em artigo publicado no último dia 22 na plataforma de Preprints MedRivics. Gente, é... fico feliz porque além de tudo, né, é uma grande satisfação ver um instituto como o Butantan em São Paulo, né? Né? e a Fiocruz aqui no Rio que a gente sempre fala aqui no programa a gente sempre enaltece a Bia mesmo lembrou que uh, o Brasil sempre foi referência de vacina então eu acho que além de né, isso fortificar muito aqui, tanta nossa produção né, é, nessa área em geral é, ajuda também de certa maneira a dar uma quebrada nessa visão horrorosa que o Brasil passa lá, lá para fora, né de que o Brasil é um país de infectados, né? Depois dessa desse retorno dessa comitiva bizarra, né, que que, que foi para para onu onde voltou um monte de gente doente, é, todo mundo que se encontrou com o Bolsonaro né, o próprio o próprio Boris Johnson, né, teve que se vacinar de novo. Então, sabe, você vê algo assim, né, é, é como a Butanvac sendo testada e, e é mostrando ótimos ótimos números, né, lá fora também. Isso me deixa muito muito feliz de certa maneira. Eu sei que ainda tem muita estrada pela frente, mas um pouquinho de otimismo, às vezes, também não, não faz mal a ninguém.
2: Não, com certeza. O... É, é, é bom a gente ver o quanto o nosso sistema de saúde, ele é incrível, sabe? O quanto a gente lutar tanto pelo nosso sistema único de saúde, gratuito, vale a pena. E... Eu fico muito feliz de ter... De estar de, de, de tá mostrando tudo isso, sabe? De lá fora, o pessoal tá conseguindo ver isso, a importância do nosso sistema de saúde.
0: O nosso SUS que é invejado, né, gente? Lá fora, assim, você não não tem, assim, nada parecido como o SUS, né? A gente já falou isso aqui diversas vezes é, se, se o cara quebrar um dedo, né Denis? Se tiver que chamar uma ambulância lá no, nos Estados Unidos, ele fica um mês sem comer, né? Porque...
1: Mano...
2: Não,
0: nem um mês ele de vida né? É,
1: inclusive, fica uma dica aqui para as pessoas que daqui um, um futuro
0: não quebre o dedo. Não,
1: não, é, também <risos> é, não tão próximo assim, que vão viajar para outros países, assim, né? Que nem a semana passada, né, Tiago? Que, que as empregadas estavam doidas para voltar pra Disney dos é. Estados Unidos, né? Para é, o terror fico...
0: de Paulo Guedes.
1: É, exatamente. Eu fico o recado, você que vai viajar para o exterior, faça o seguro viagem, saúde. Sim. Porque se der algo ruim, ainda mais tipo assim, tem coisas que o pessoal não fala. Se você entra em avião, a pressão atmosférica do ar pode fazer algumas coisas acontecerem como o Macari se desenvolver mais rápido. Aí você desce nos Estados Unidos com uma vontade de fazer um canal no dente, tá ligado? Que você não tinha quando você entrou no avião. <risos> então, então é muito importante você fazer um seguro viagem quando você for viajar para fora do país.
0: Exato. Uh, vamos começar a falar de política, né? Agora aquele pedaço que os nossos ouvintes adoram. Link do UOL. Congresso derruba vetos de Bolsonaro e barra despejos durante a pandemia. Em sessão conjunta do Congresso Nacional, deputados e senadores derrubaram um veto imposto pelo presidente Jair Bolsonaro a uma lei que proíbe despejos em imóveis urbanos durante a pandemia de Covid-19. Com isso, os despejos seguirão proibidos pelo menos até 31 de dezembro desse ano. Bolsonaro havia vetado a lei integralmente em agosto desse ano, depois de ouvir os Ministérios da Economia e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O projeto aprovado pelo Congresso, impedido, é, havia impedido, né, despejos até o fim do ano, mas o governo argumentou que a, que a proibição daria um salvo conduto para os ocupantes irregulares de imóveis públicos. Cara, meu Deus,
2: é... É como se as pessoas tivessem fizessem estar nessa situação, entendeu? com o nosso é. querido presidente fala
0: né veja bem veja bem o presidente ele tá tão preocupado tão preocupado de um morador de rua Gente né, a ocupar um imóvel qualquer, abandonado alguma coisa pra pessoa ter um teto sobre a cabeça dela, ele tá tão preocupado com isso, que ele liberou as pessoas de serem despejadas durante a pandemia e isso é uma crueldade inimaginável, assim porque vai muito com o que a gente falou em edições uh, outras aqui do nosso podcast onde a gente falou sobre o pessoal do MEI por exemplo, né, que a gente tem um governo que dá uma anistia pra dívida de milhões, né? Milhões de reais para igrejas. Um governo que deixa empresa passar aí com, com, com dívidas de bilhões, né? A própria Van aí pegou dinheiro, BNDS e os cacete. Outras empresas aí defendo, sabe, devendo a previdência bilhões e bilhões de reais, mas o governo quer apertar quem? Quer apertar o MEI, né? Você que, sei lá, é sapateiro, você que vende, não sei, sorvete na praia. É você que o governo quer apertar é de você. Que o governo quer tirar dinheiro para poder bancar aí o é, todas as ideias malucas aí do Bolsonaro e do Paulo Guedes para levantar a, a um pouco aí do, do, do prestígio, né, desse governo que tem ficado cada vez mais baixo aí nessas pesquisas, né, nessas últimas pesquisas. E cara, gente, é é de me deixar enojado assim, sabe? É, você permitir despejos com a justificativa de que não, aí o ocupante regular, né, vai entrar e imóvel público. Meu amigo, se o imóvel público... Porque eu vou te falar, hein? Tem cada imóvel público, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que tá largado, tá caindo aos pedaços, literalmente, os caras preocupados com o morador de rua que não tem nem onde ficar. Olha, é de uma crueldade, assim... Eu não sei nem o que falar mais.
2: Não, é um absurdo, né? É muito absurdo. A gente ah, vê cara... pelo, pelo próprio... Nosso, o, foi o próprio auxílio emergencial, né? Quem no Brasil hoje em dia vive... Foi 300 reais, não foi? 300 reais?
0: Não, foi. Segundo o Bolsonaro, foi não sei quantos mil dólares lá, né? 800, é, 800, é, 800, é? 800 dólares,
2: né? Não, quem vive, gente... Um, eu me mudei há pouco tempo Eu fui, fui morar sozinha E eu tive que comprar um botijão de gás Porque eu alugava quarto. Não precisava e eu não tinha nem o, o botijão Só um botijão de gás Porque, pra, porque eu não tinha o, o refil né? Eu tinha que comprar o gás com o refil 300 reais Um botijão de gás
0: A comida você compra no próximo mês e nesse, você compra só o gás, entendeu?
2: Né? Tipo, é, é muito absurdo. É muito absurdo.
0: Exatamente.
1: E vale sempre lembrar, quando se menciona gás, né, Thiago? Aquela foto do bolsonarista, dono de uma empresa de gás, falou que agora o gás ia baixar e mostra seis meses depois a fachada vendendo, né? Porque ele quebrou quando o Bolsonaro assumiu.
0: Pois é, né? Nossa, fico tão triste com uma notícia <risos> dessa, né? Igual aquele meme do, do cara é. com os fogos. É... Link do Wall! Aziz anuncia a reta final da CPI marca a votação de relatório para 20 do 10. O presidente da CPI, Omar Aziz, anunciou hoje que a votação do relatório do colegiado a ser entregue por Renan Calheiros deve ocorrer em 20 de outubro. A expectativa é que o texto seja lido na comissão do dia anterior. Antes da gente falar da Disso, né? Acho que vale a gente começar então com as notícias da CPI, né? Negócio. No treta. Negócio. Negócio. No funfa. É, que a gente teve
1: Exatamente. aqui.
0: Tivemos, né, três depoimentos essa semana, gente. E assim, foi entre um dos depoimentos mais tristes e mais terríveis até o show de horrores do Bobo da Corte, sabe? Foi uma semana assim terrível, né? A gente pode começar aqui na terça-feira com a Bruna Morato, que é a advogada, né? Que, que uh, representa ali os os médicos que foram ameaçados pela, pela Prevent Senior, que nós citamos na semana passada, que está realmente assim, fazendo uma caça a esses médicos, inclusive senadores governistas aí, como Marcos Rogério, forçando né, ao máximo para que o nome desses médicos seja revelados, assim. É, sabe? Inclusive, cara, a Bruna Morato deu um sabão no Marcos Não, Rogério. foi bonito. E foi uma das coisas, assim, mas, nossa, mas me deu um misto de vergonha alheia e alegria retumbante de ver alguém colocar o, o xaropinho do cenário no lugar dele, cara, que é melhor, tá... né?
2: Ele tá até agora procurando a OAB dele.
0: Tá, tá, tá. <risos> melhor, melhor. JP, coloca aí o trechinho aí do áudio pro pessoal ouvir. Quem deveria estar sentado Ela aqui no depoimento aqui. são os médicos. O senador senador
3: Marcos Rogério, eu defendo... Não tem essa. Eu, Senador Marcos Rogério, eu defendo os meus clientes. É por isso que eu estou sentado aqui. Aqui não tem, aqui não é tem espaço pra defesa de cliente. Aqui o, o espaço para é pra defesa da vida. Eu sou, sim, parte, defendo os meus clientes. O senhor, Presidente, eu
1: não fiz que questionamento a
3: depoimento. O senhor fez uma eu afirmação estou, e uma afirmação não, equivocada. Eu então não estou, presidente, e o que eu estou dizendo aqui Nossa, ela, é que quem Bruna. deveria estar aqui são os médicos. Para Os técnicos serão
0: mantidos em sigilo Mas, por proteção machista, cara, dessas pessoas. Não, 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 não. Tu tu ser ser sexismo ouro, não, isso não, Então a gente esteve, né? Passando aí por isso tudo. Uh, segundo ela, né? Ela meio que tinha ali uma relação né, conjunta ali, com, envolvendo aquele gabinete paralelo lá, lá da saúde, Dennis. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui em edições Sim. passadas com o Ministério da Economia.
1: Ela prevente, no caso, né? Só explicando para o pessoal que. Você falou ela, acabou falando advogada, a Prevent, que tem essa conexão.
0: Isso, isso, isso. Pra, pra aquela política de que o Brasil não pode parar, né? Se você chega doente lá, é, através da Prevent Senior, você toma aqui o seu, seu, seu kit, né? Seu kit Covid e vamos voltar logo aí ao, ao trabalho que é o que importa. Mas talvez, cara as duas coisas mais terríveis desse depoimento seja sejam né o, o próprio relato da advogada né da Bruna Morato dizendo dos caras que invadiram cara o prédio dela é, invadiram as câmeras gente que é, causou é, um vazamento em, em um dos apartamentos para poder se fingir de que estava indo consertar olha um, um negócio de Hollywood assim gente é um roteiro bizarro de Hollywood assim, né? Ela ela explica mais ou menos aí. O JP vai colocar aí o, o trecho onde ela explica o que aconteceu. É, em algum momento, Vossa Excelência
1: sofreu alguma ameaça ou intimidação depois que passou a divulgar para o, os clientes da da, da prevente que procuraram. Sim, e é eu... muito importante é, precisar Sim. exatamente
0: se isso aconteceu, como aconteceu. Porque isso é um dado gravíssimo.
3: É, sim, eu sofri ameaça. É, é uma política um tanto quanto complicada. Eu não posso afirmar que as ameaças que eu recebi foram por conta da Prevent Senior, de responsabilidade da Prevent Senior, até porque nunca ninguém se identificou. E foi uma invasão tanto quanto assustadora também. Porque em uma sexta-feira, pessoas entraram no meu prédio com equipamento eletrônico muito moderno para o que eles foram fazer depois. Duplicaram o IP de todas as câmeras de todos os andares do prédio em que eu tenho o escritório e deixaram o sistema de segurança vulnerável por quatro dias. Então, eles procuravam algo. Não o suficiente, eles romperam essas pessoas que ainda não foram identificadas, eles cortaram o cano de um banheiro de um escritório vizinho, provocando um vazamento que inundou do oitavo ao terceiro andar. Inclusive, eu tenho os vídeos para disponibilizar, fazendo com que fosse necessária liberar a entrada de pessoas no prédio para que fizessem os reparos devidos por conta desse vazamento. Eu fiquei numa situação extremamente constrangedora com todas as pessoas do prédio, Primeiro porque eu atuo no conselho do prédio e fiquei muito, muito chateada com a situação. E segundo porque eu... Tive que prestar esclarecimentos de se eu tinha ou não tinha relação com aquilo, se aquelas pessoas tinham entrado no meu escritório, até porque fizeram como se fosse um arrastão no
0: prédio. E assim, gente, é bizarro, é bizarro isso, né? Você vê uma pessoa sendo perseguida a esse ponto, e por fim, a dela dizendo, né, dela representando, né, os, os médicos que estão fazendo aí essa, essa denúncia contra esse, esse plano de saúde bizarro, e que talvez a coisa mais terrível que ela tenha ouvido... Que óbito também é alta, né? Ou Nossa,
2: seja, isso foi... Isso acho que pegou mais, que doeu mais, sabe?
0: Sim, que é basicamente assim, gente. Se o cara tá na UTI, ele tem 14 dias pra ficar na UTI, se nesses 14 dias ele não apresentar melhora nenhuma, você tinha uma orientação para redução de oxigênio dessas pessoas. Você basicamente deixava essas pessoas morrerem. É deixar a galera morrer no leito. Tipo, óbito também é alta. Vamos liberar aí e traz o próximo. e foda-se! Que foda-se! Foda é isso! É isso! É nesse nível, assim.
2: O é... quanto importa a vida humana, né? Na... É... É, nada, é muito nada, triste. Nada, é que, Binha, que a gente é troquinho, nada. sabe? É troquinho. Não
0: importa nada, sabe? É, é... Ai, Denis, essas coisas que me tiram do sério, sabe? A gente brinca aqui, a gente faz piada e tal, tenta ser irônico, mas... É... Isso, isso é triste, cara! Isso é, é cara, triste!
1: Eu, eu vou falar o que desse rolê todo? Ainda tem... Não sei se vai mencionar a parte do... Da origem, né? Da, dos donos dessa prevent aí, não sei se vai mencionar agora, mas cara é, é um negócio muito f é, gosto parece filme um negócio tão, tão pesado, tão horrendo assim, cara, que você, a gente acaba se relutando a acreditar que é verdade. Mas, cara, nossa, é muito embaçado o rolê, cara, porque você, olha não é possível estar acontecendo uma coisa dessa, saca? E, e o pior é que isso foi utilizado como parâmetro de documentação do governo, porque entrava em contato com o gabinete do ódio, basicamente, pra validar a postura governista, negacionista que teve, tá ligado? Então, tipo assim, e o, um dos. Um tubo de ensaio da Prevente, é, do, do governo, baseado nos documentos da Prevente, foi Manaus, cara. Então, assim.
0: E a gente é, lembra em é um... cenas terríveis em Manaus, né? A galera morrendo literalmente sufocada, cara, sem oxigênio.
1: É, é, é foda, cara, é foda.
0: Eu,
2: eu fico triste o quanto a gente esquece as coisas rápido, não? Sim. Tipo, Manaus parece que, tipo, o brasileiro esqueceu tanto que nem parece que foi ano passado isso, sabe? Parece rece... que foi há anos, anos atrás.
0: Sim, sim. E recebendo aquele kit COVID, tipo, gente, é. Olha, Foda. Eu, 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 eu fico assim, fora de mim, cara, sobre essas coisas. A gente vai voltar a falar da Mengele Sênior já já aí, já, tá? A, aguarde. É, na quarta-feira nós temos o depoimento do velho da Van, que assim. É, é aquele tipo de depoimento que não precisava, porque é só os caras fazerem showzinho, né? O velho da van chegando lá vestido de Zé Carioca, né? Com aquela roupa dele que ele sempre vai. Ele tinha levado as próprias algemas, ele, ele fez um videozinho antes mostrando que ele tava levando as próprias algemas dele para ser preso, mas se fudeu, né? Porque as algemas ficaram no detector de metais e ele não pôde fazer o showzinho dele. Aí ele tentou levar umas, umas placas para poder mostrar, né? Durante o depoimento dele e o Omar Aziz mandou ele, ele retirar aquilo. E, aliás, foi muito... Você vê que o Amaro também já tá por conta, né?
2: Ele tá sem paciência já.
0: Ah, já tá sem paciência, né? Ele falando, ô, senhor Hang, o senhor, por favor, é, pode retirar essas placas aí, né? Mas ah, por que ele? Porque eu quero! <risos> Porra! E vai tomar no cu, entendeu? Se, se, for, se ele pudesse, eu acho que ele falaria uma isso. Uma, sabe? Eu acho que ele falaria isso, entendeu? E aí foi uma palhaçada. E o Flávio Bolsonaro tava lá. E os governistas estavam lá, né, e, e batia a palma quando o Luciano Hang falava, sabe, e é... é... E ficou aquele dito pelo não dito, né, talvez assim, a as duas únicas coisas que a gente possa tirar de proveito do depoimento do Luciano Hang foi ele meio que confirmando que existe uma fábrica de fake news, né, Dennis? Tanto do lado do governo, quanto do outro lado, mas ou seja, né? E, inclusive ele é meio burro, né? Porque tem uma, uma hora que ele fala, é... Não, eu me encontrei antes aqui com o senador Jorginho, né? A gente... Não,
1: não, mano, chegou, ele chegou junto com o Marcos Relógio e o Jorginho, conduziram ele até a, a sala do sim, depoimento, tá ligado? Sim, E, não, e outra coisa, ele chegou 6 horas da manhã, tinha um tanto de gente esperando ele, né? Mas não é gente tipo assim, fã da van, É Ricardo
0: Barros, é Flávio
1: Bolsonaro.
0: Sim. Mano, Mano, essa... ele fez a galera acordar 6 horas da manhã, velho. Só o um time do, de, de futsal do inferno, só. Agora, o, o que eu acho engraçado é que chegou uma hora que o Omar Aziz indagou ele, né? Não, mas o senhor chegou, né, 6 horas da manhã, o senhor já se encontrou ali com, com o Jorginho e tal, não sei o quê, com o Ricardo Barros e tal, e ele não, mas foi só pra conversar e tal, pra gente, né, ver o, o que ia ser dito aqui e tal, e o Omar Aziz cutucando ele e ele me solta um não, mas é, é a, a, a gente tava conversando, né, pra não deixar eu vir aqui e mentir sozinho meu Deus <risos> é, não, você, você... é burro ainda é um jague Cara...
1: E o, e o lance de financiar a fake news Que ele, que ele lançou sim, Tipo assim sim. <risos> Não, não, mas é tipo assim, a, a gente financia Ele falou assim Mas a, vocês financiam também do lado de lá Não é só aqui que a gente financia
2: Meu Deus Eu achei muito boa a parte que o, o Que o Renan solta e fala sobre o, o bobo da corte uhum. é. <risos> E ele se. Não... Ok, Aí o Flávio... Pô, já tá chamando o cara de volta da corte. Não, 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 não. Tipo, cara, a puxa serviu pra caramba, sabe?
0: Muito, 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 muito. Cara, foi assim... É, apesar de ser ridículo, sabe, é o tipo de coisa que não... Ah, tá, e uh, o, Han, o Hang, ele uh, ele confirmou mesmo, né, o negócio lá da Prevent Senior de novo, que a mãe dele recebeu realmente, né, lá o Mais Mas passou
1: um pano, nossa é, senhora. É o
0: cara que passa pano, o plano de saúde que matou a própria mãe pra poder lamber o saco do Bolsonaro, olha, ele é pior que o Bolsonaro, Luciano Hang é pior que o Bolsonaro, cara, é, é, é puta merda, cara. Não,
2: e e ele falando da fake news da, da Avan, que o povo brasileiro que inventou aqui ah, ele teve que aparecer, começar a aparecer porque o povo brasileiro inventou de que a van era do, da filha da Dilma. É. E a, descobriu que, na verdade, é um vídeo da Carla Zambelli falando que. <risos> é um que foi isso que, que. Ela gravando na frente da van falando que era do, Sim, do, do cara. da Dilma.
1: Sim. Não, e ele é desesperado falando assim: não, ela foi enganada, ela foi vítima de fake news, foi. por isso que ela falou. É, é,
0: é. Igual quando ela falou que os caixões estavam sendo enterrados vazios, lembra, Dani?
1: Sim, lembro.
0: Ah, Carla Zambelli, você vai voltar. A fiscalizar banheiro, Carla Zambelli. Aguarde, aguarde, confie. E hoje, na quinta-feira, nós tivemos ali o depoimento do Otávio Faculti, que é um dos Faria Limer, né, que financia uh, e ajuda a disseminar uh, essa indústria de fake news do governo, um desses empresários né que financiou muito aí da, da, da campanha do Bolsonaro e é maluco, sabe? O Otávio Facuri é desses malucos de chapéu de alumínio que tá o tempo todo falando de, de, de daquela galera que acha que a, vac... que a vacina realmente vai te matar que não sei o que é... nossa, foi outro depoimento que assim acho que pra CPI como um todo não serviu de nada eu acho que talvez esse cara sendo chamado pra CPMI, das fake news que será instaurado em breve, talvez é, renda um pouco mais, tá? Mas pra CPI da pandemia, eu não sei. A não ser passar ridículo, né? Pra todo mundo ver o ponto. Assim, tipo esse cara é que teve é.
1: o. Teve um lance, eu vou até pedir pro JP colocar. E eu não vou me atrever a repetir o que foi dito. Porque primeiro tem que dar uma salva de palmas pro Fabiano Contarato. E quando ele foi convocado o Otávio foi convocado pra CPI, ele começou a xincalhar a CPI pra caralho e fez piada homofóbica com o Contarato. O Contarato é de parabéns porque ele bateu no peito e encarou de frente como se deve encarar um homofóbico no rolê, tá ligado? Então, só esse depoimento dele foi maravilhoso e, e cara, ele mostra a pessoa que ele é. Foi
2: bonito, né? Foi bonito. E foi, e foi assim, cavaleiro, sabe? Foi, tipo assim, sem perder a linha. Foi, foi incrível. Foi muito bonito a forma de como ele falou. E triste, eu, eu, a parte triste foi ele falar, né? Ter que se expor a família dele, ter que se expor por conta de gente assim, sabe?
0: Sim. E antes de ir para as nossas fake news aqui, o muro da vergonha é essa, assim semana. Fica pra quem? Alexandre Garcia. É, né? Alexandre Garcia aí, que é o, o repórter, né? O jornalista uh, oficial, basicamente, do, dos malucos governistas. Link aqui do TV e Famosos. Alexandre Garcia é demitido da CNN após defender tratamento precoce. O jornalista Alexandre Garcia foi demitido da CNN hoje, mas cedo ele havia sido desmentido no ar durante uma participação ao vivo no quadro Liberdade de Opinião por defender o tratamento precoce contra a Covid-19. Após a Demissão, ele disse que vai seguir trabalhando no seu canal do YouTube. Eu apostei com algumas pessoas que breve, brevemente, ele vai ser contratado pela Jovem Pan, né? Porque o Alexandre Garcia é a cara da Jovem Pan, né, wow. gente? Pelo amor de Deus. É, então.
2: É a Jovem Clã, né?
0: É, a Jovem Clã. A jovem clã. Então tá aí, cara. A Alexandre Garcia é demitido. Quase que é o Vivaço, né? Da CNN, que já vai tarde. E eu acho bacana porque eu vi algumas pessoas dizendo Ah, mas o quadro fala de liberdade de opinião e o cara foi demitido porque deu a opinião. Meu amigo, você gostar mais de chocolate branco do que de chocolate preto é opinião. Você achar que o Denis é um arrombado é quase uma certeza, mas também é uma opinião. Com certeza. Entendeu? É uma opinião certa, certeira. Agora, você vir defender tratamento precoce de um negócio que tá na... CPI, já mostrando que morreu um punhado de gente por causa disso e ainda tem gente, cara, falando isso, ainda tem, sabe, essa lorotinha isso aí, mais de um ano de pandemia rolando, e essa porra desse negócio desse assunto, que não acaba nunca sabe, agora que o Bolsonaro teve que sossegar o rabo aí nessas maquinações golpistas dele porque viu que não rendeu nada, aquele 7 de setembro, toda aquela piada e protesto de caminhoneiro, quando ele viu que nada disso funcionou, ele volta os esforços pra discussão da porra da, 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 desse tratamento precoce, preventivo, cada vez eles inventam um nome, e caras como Alexandre Garcia estão na linha de frente aí, sendo é, disseminadores oficiais, entre aspas, dessa bobeira, dessa idiotice, entendeu? Então, tem mais é que se cabe. Concordo, bem feito. E pra fechar aqui o nosso bloco de notícias, nossas fake news de hoje, link do UOL. É falso que morte de jovem no Rio Grande do Sul esteja associada à vacina contra a covid é falso que Samuel Pimentel de Oliveira, 22 anos, morreu por ter sido vacinado contra a Covid-19. Dois posts compartilhados na semana passada no Twitter e no Instagram relacionam a morte do jovem morador da cidade de Veracruz, no Rio Grande do Sul a vacina contra a Covid-19 a relação foi inventada. Samuel foi internado no dia 6 e morreu no dia 14 de setembro vítima de um acidente vascular cerebral isquêmico. Então galera do Sul aí, né, você que recebeu uh, ou enfim, qualquer lugar porque isso roda pra caramba, mas principalmente você aí, nosso ouvinte sulista, se você recebeu aí alguma coisa falando sobre esse rapaz, é... tá aí, já diz, pode avisar sua avó, sua tia lá no grupo do Zap Zap da família, que é mentira e manda o link aí pra ela. E temos aqui também um, uma fake news aqui do G1. É fake, que vacina contra a Covid, contamina e faz o sangue mudar de cor.
1: Ah, não. Sim.
0: Poxa, eu queria ter o sangue
2: rosa, cara, <risos> sacanagem.
0: Igual aquele Guaraná. Jesus, Nada. Guaraná Jesus, já viu?
2: Pô, ah, pô, pô, é bonito, mó bonito, cara. Não é tão gostoso, mas a, a cor é
0: mó bonita. Ah, tem gosto de chiclete. Eu gosto, tem gosto de chiclete. É, 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 circula... Eu também gosto porque é de Jesus. <risos> circula pelas redes sociais uma imagem que mostra duas bolsas de sangue com tonalidades diferentes. Uma legenda afirma que a foto é a prova que as vacinas contra a Covid contaminam o sangue e fazem ele até mudar de coloração. O que é fake? Bolsas de sangue de não vacinados versus sangue de vacinados, né? É o que é o que mostra, diz a mensagem: é: o óxido de grafeno aparentemente tomou conta do sangue, transformando-o em uma espécie de gosma preta. Diz a mensagem que circula nos grupos antivacina do Telegram. A, a doutora em hematologia pela Escola Paulista de Medicina, professora da Uniceplac e da Unieuro, Uni Marta Mariana Arruda, afirma que a mensagem não tem como ser mais falsa. O povo não tem limites. Disse a doutora <risos> Marta Mariana aí. Gente, olha só, eu, eu sei que eu tô devendo, eu prometi semana passada, mas eu, ainda, eu tô juntando o material aqui pra fazer um dossiê, <risos> eu vou trazer, eu vou tirar um programa pra falar das maluquices do grupo, dos grupos, né, bolsonaristas e conspiracionistas, do, do QAnon brasileiro, eu já compartilhei algumas coisas com o Denis, com o Roberto aqui em off, e olha, é do balaco-baco, assim. Você tem que botar um chapéu de alumínio no seu celular enquanto você lê essas notícias, porque essa do óxido de grafeno de, de, que, que tá aí dentro das vacinas, né? Porque... Isso é uma coisa que tem circulado muito pelos grupos aí, em diversos tipos de, de fake news. Teve uma galera dizendo que você tem que lamber até pedra de lava vulcânica pra ajudar a limpar o óxido de grafeno do seu corpo. Então, meu Deus! É, é nesse nível. É nesse nível, Bia. É nesse nível. Se você quiser, depois eu te mando uns prints aqui, que são maravilhosos.
2: Eu tenho um amigo meu, que, que eu sigo no Twitter, que ele tá num grupo bolsonarista só pra causar. E ele vai printando a, as coisas... logo quando saiu o, o discurso do Bolsonaro... Discurso não... Aquele recado do Bolsonaro... Não, um recado... Qual é o nome? Quando ele teve aquela reunião com o Temer... Uhum. Que ele foi pedir desculpa pro... Alexandre é de Moraes? Sim...
1: Não, pra... <risos> que ele mandou...
2: Foi no site do
0: governo... É, que ele mandou então, aquele, aquela famosa nota do... Foi mal... É... é...
2: Exatamente... Quando rolou isso... Esse meu amigo postou no grupo bolsonarista e eles falaram Isso é fake news, isso aí O presidente nunca faria esse tipo de coisa Isso foi os esquerdistas Aí é o, é o cara, mano, mas tá no No, no site do governo isso foi, é o um hacker! Foi hackeado! É o um hacker, que não sei
0: o que. É, é isso? Mano. Mas é. é, é tem, tem gente até agora esperando aí a grande volta triunfal do Trump após a, a apuração do Arizona, né? Que saiu semana passada. Inclusive, só confirmou que o Biden teve mais votos. Então é. É, é, é cara, é esse tipo de coisa. Entendeu? E, gente, eu vou, eu vou trazer aqui todas as notícias do Kianon brasileiro é, falando sobre a união. Da nova ordem mundial uh, e a aliança da terra contra as forças da cabala negra. Eu vou trazer isso tudo. <risos>
1: Re relaxa. Está fazendo um dossiê, Márcio Seixas, tô, né? Tô Por isso fazendo eu demorando.
0: Dossiê, Márcio Seixas, aí. Aguarde, confio.
1: As mentiras.
0: Entrando agora aqui no nosso bloco esportivo e cultural e hoje tem esportes, Denis Augusto. Link do Estadão. NBA anuncia que atletas sem vacina da Covid-19 não serão pagos por ausência nos jogos da temporada. E embora 90% dos jogadores estejam vacinados, o debate tem ganhado espaço na liga. Atletas como Kiri Irving, é assim que fala, Denis, eu não sei.
1: Kawhi Irving. Kawhi
0: Irving e Andrew Wiggins. <risos> eu não sei, eu não jogo basquete, não sou obrigado a saber o nome desses caras. <risos> Deixa eu ver. São alguns dos que recusam a imunização. É. Aquele cara alto lá, sabe? Aque... Aquele que joga bola lá. Uh... Seria isso uma bola fora dos atletas, Denis?
1: É. Primeiramente, gostaria só de desculpar os ouvintes. Não ter que ficar com a pronúncia do Thiago, porque o paywall não deixou eu ler a notícia. É... <risos> <risos> Mas, assim, o problema, cara, é que. Na NFL acontece isso e eles não puniram os atletas E tá tendo lá uma inconstância Assim, tipo, do... O, o atleta Tá sempre jogando sobre risco e se ele senti, é, Se ele testar positivo Covid, ele fica 15 dias fora, tá ligado? O problema é que você tem jogadores lá que se testa Positivo pra Covid, você tem que parar um elenco Inteiro, um elenco de futebol americano é coisa de 50, 60 pessoas, tá ligado? Então, assim Na NBA, eles foram mais espertos nesse ponto Por conta de que, cara se, a, a liga é curta, cara O basquete são só seis na quadra, entendeu? Então, assim, se você de ser mais permissível nesse ponto, você acaba estragando o seu produto como mídia, assim, tá ligado? E também tem o problema de negacionismo americano, que é muito esquisito. O LeBron James, na entrevista, esses dias, que falou que no começo ele não queria tomar vacina, tá ligado? Mas que depois ele prestou atenção. E... Isso, o LeBron James, não é um cara direito, trampista da vida, tá ligado? Mas, tipo assim, lá ela, ela é diferente que aqui. Lá é arrombado igual? É arrombado igual. Mas a abordagem lá, tem um que é diferente, assim, que acaba fisgando mais gente. Por isso que eles estão passando até por uns problemas, assim, de, de negacionismo lá de vacina. O Brasil passou na vacinação nos Estados Unidos, sendo que vaci... Unidos tem vacina perdendo lá, né? E isso atinge não só, logicamente, o afegão médio, né? Que <risos> é irônico falar assim, né? Não atinge só o americano médio, né? Mas atinge também pessoas que têm um uma acesso à informação maior, uma, teoricamente, uma comunicação melhor na, na sua vida. LeBron James é ele coisa, ele titubeou, mas tomou vacina. E é um cara que, tipo, ele é. é tipo assim, ele tem é, um dos grandes projetos. Lebron é trazer educação pro, pro bairro dele, tá ligado? Então, tipo assim, é um negócio muito diferente do que a gente tem aqui. Mas não deixa de ser coisa de arrombado, de negacionista do mesmo jeito.
2: Eu fiquei muito desapontada com a Nick Minaj, quando ela é. se tornou, quando ela se anunciou como negacionista de vacina. Ficou bem, tô bem triste. A, a... Não... a... te entendeu mais, só... Ela não,
0: nem, eu... é, bem, não, mas gente... tem, é, tem muita gente que decepciona. A menina, lá a, a atriz, Denis, que faz a... A irmã lá do Pantera Negra, né, que falou...
1: Ah, a ah, Letitia Wright é. Porra, lá. Porra,
0: cara, pelo amor de Deus, faz isso não.
1: É O próprio... É que isso deve ter caído porque conta de notícia, mas é, no meio da pandemia o James Hetfield deu uma entrevista falando que é, que é o vocalista do Metallica, né, falando que, tipo, na família dele, não é só essa vacina, é todo tipo de vacina, eles não vacinavam, tá ligado? Só que eu falo que isso deve ter caído, porque os boletos chegam até pro Metallica, né? <risos> e aí teve um show privado lá que só pôde entrar quem era vacinado, então eu acho... E metade é que deve ser, deve ser vacinado mesmo, apesar de se por pormenor que ele contou aí.
0: Sim. Uh, e link aqui do Globo Esporte, comitê de Tóquio... Ah, a gente vai falar de Olimpíada de novo, Dendi. Já acabou <risos> isso, Você <risos> sabe Lê, que eu lei, me recusei lei. a falar de Olimpíadas aqui nesse programa por motivos que você já conhece. Vou ler a conta <risos> só porque a Bia tá aqui eu vou só por causa disso, senão já, já tinha cortado. falar do
1: Japão um pouquinho. Vamos falar do Japão um pouquinho.
0: Ai... Comitê de Tóquio diz que o número de internados por Covid foi cinco vezes maior que o divulgado. O Comitê das Olimpíadas de Tóquio 2020 revelou nesta quarta que o número de pessoas internadas por Covid-19 no Japão durante os Jogos foi cinco vezes maior que o número original divulgado. O Comitê havia informado que cinco pessoas tinham sido hospitalizadas, mas, o, o, mas foi atualizado para 25. O presidente executivo Toshiro Muto confirmou que o número inclui apenas participantes estrangeiros, já que os organizadores revelaram falaram que 20 japoneses também deram alta, deram entrada no hospital. Olha só, gente, eu, a gente falou muito disso aqui, tá? Que por mais que todo o espírito olímpico seja muito bonito, né? Nós tivemos atletas brasileiros aí fazendo coisas belíssimas, eu entendo, a galera treina pra cacete e tal, sabe? Tem gente que é a oportunidade da vida nas Olimpíadas, treina uma vida inteira pra esse momento, mas eu não consegui curtir uma Olimpíada como a do Japão feita em plena, sabe...
2: Não era o momento, né?
0: Não era o momento e todos os depoimentos que eles deram, a, a, o próprio coordenador, né, da, da, das Olimpíadas de, de Tóquio, a gente deu essa notícia aqui, dizendo que se os casos aumentarem durante as Olimpíadas, aí a gente vê. Olha só que filho da puta, né? Então, sabe, só me irrita. Por que você botou isso na pauta, Denis? Eu fico irritado com isso, cara. Não, mas é notícia. Pô, oh, notícia é meu ovo. Desculpa, Bia. É... <risos> Porra... Começamos aqui agora o nosso bloco de debate. E aí, gente, é, eu vou fazer um apanhadão aqui muito, muito, muito rápido, que é o seguinte, né? Com essas notícias da Prevent Senior dessa semana, né? Voltando lá no depoimento da CPI e tudo mais, o que que acontece, né? Uh, a gente acabou não, não dizendo, né? Mas os sócios, né? Os donos da Prevent Senior são ali os caras da banda do Dr. Phoebs, né? Que é uma banda conhecida aí no Rock in Rio e no Lulapalooza porque os caras pagam pra poder tocar, então, tipo, é tão bom que os caras pagam pra estar tá ali no line-up de bandas, enfim. E que o lema né, da Prevent Senior seria lealdade e obediência. Isso é dito, inclusive, em um dos áudios né, divulgados lá pelos, é, por um dos sócios, por um dos diretores e tal, tentando coagir né, alguns médicos lá, que inclusive estão sendo representados pela doutora Bruna Morado. Uh, inclusive também teve muita gente Ah, e aí vale lembrar né, que esse lema de lealdade e obediência ele remete muito ao lema da própria SS, né, a, a tropa de elite né, a SS nazista lá do, lá do Hitler que não é exatamente lealdade e obediência, mas em síntese né, lembra muito essa questão de fazer experimentos, né, que, a, que a Prevent Senior realmente fez experimentos lá no Amazonas com as pessoas internadas com Covid, como a gente falou aqui lembra muito também algumas pessoas fizeram essa essa relação com Josef Mengele, né, aquele médico nazista que o fez o anjo da morte, o anjo da morte de Auschwitz, né, que fez todos aqueles experimentos e tal. Eu vi muita gente, inclusive tem um, tem alguém fez uma montagem excelente, né, com a com a logo deles e colocou Mengele Sênior, né, para mostrar o plano de saúde, assim que eu acho que, que condiz muito. E aí, é, eu, eu, eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, vocês estão forçando a barra com esse negócio de, de nazismo, né, que o governo Bolsonaro tem, tem, tem muito que tudo é nazismo, que tudo é fascismo e tal. E aí, gente, realmente, sabe, eu acho que durante um tempo ficou aquela discussão nazista, fascista e tal, tipo, ah, o cara, sei lá, o cara é, é contra cotas, né, mas às vezes o cara é só um, um ignorante, né, ele não sabe nem qual é a necessidade de você ter cotas, por exemplo, no. Né? seu, sei lá, está conversando aí com o seu porteiro, o seu vizinho, o seu colega de trabalho e tal. E às vezes a pessoa, ela não é nem bolsonarista, não é nada. Ela só é realmente, não, a pessoa é ignorante e tal. E aí você já parte para esse discurso que eu acho que corta o diálogo muitas das vezes, né? Inclusive eu e o Roberto a gente conversa muito sobre isso. A gente tem posições muito diferentes em relação a isso, mas existem fatos e existiram, né? Houveram fatos. Eu tenho certeza que ainda haverão outros dentro do governo bolsonaro que remetem diretamente ao nazismo, gente. Por exemplo, né? Só lembrando aqui rapidamente, vocês devem lembrar, né? Do Roberto Alvim, né? O secretário de, de, de cultura do governo que fez aquele vídeo bizarro fazendo cosplay Nossa Senhora, de cara. Goebbels, cara.
2: Nossa, né? aquilo fa... foi. Nossa. Não é.
0: é falando sobre a arte alemã da próxima década, que será heróica, tocando Wagner de fundo, com a mesma disposição de cenário e mesa que uh, das peças de propaganda nazista que o, Go... <risos> que o próprio Goebbels fazia. Nem o Bolsonaro passou pano, né, cara, pro Roberto Alvim, de tão bizarro que foi isso. A gente teve é, aqueles, aqueles paraquedistas né, fazendo a saudação nazista pro Bolsonaro, o é, o Bolsonaro tomando um copo de leite uh, durante não. as lives. O Bolsonaro
1: em cima do cavalo, citando frase do Mussolini.
0: Bolsonaro em cima do cavalo, citando frase do Bolso... do, do Bolsolini. <risos> do Mussolini, né? Pessoas como Sarah Winter, né? E aí, é, pesquisem aí, historicamente, quem foi Sarah Winter. É... Ela tá meio sumida, né? É. Acho que depois de, de
2: toda a merda que ela participou, que aconteceu, ela pois tá meio sumida. É.
0: Pois é. E, entendeu? Bolsonaro, que há não muito tempo recebeu aí a líder da extrema-direita alemã, que era neta do ministro do, do Hitler, né, quando o, o Hitler morreu, inclusive a, e, o, o, o avô dela, né, assumiu ali o, o governo de maneira interina por uns poucos momentos. Então, assim, você tem o tempo inteiro, cara, aquele... Aquele assessor dele fazendo aquele símbolo de supremacia branca, lembra? Depois dizendo que estava só ajeitando a gravata. Gente, é. Não é assim referência, não. É, muito, é,
2: é, muita, é muita, como pode falar, é muita co é coincidência, né?
0: É, É muita coincidência possível. É um monte de coisa o tempo inteiro.
1: E, e essa banda aí também, Tiago, da Prevent.
0: Sim, sim. E essa galera... Uh, então assim é, não, não, não sei nem se é um tema para bloco de debate mas eu queria perguntar né aqui a, a a vocês meus digníssimos né começando pela pela Bia vocês acham vocês acham realmente exagerado dizer que existem raízes nazistas no governo atual e que talvez por mais que o Bolsonaro em si Seja um inepto, que nunca leu nada é, é, sobre doutrina nazista, nunca quis realmente propagar a cultura. qualquer tipo de cultura supremacista. Mas só esse posicionamento dele por si já é uma força, já faz essa galera sair desse bueiro, desse esgoto ao qual eles nunca deveriam ter colocado a cara?
2: É, eu acho que não. Acho que tem veia nazista sim. E a gente pode ver principalmente pela, da onde vem a galera do Bolsonaro com a questão militarista. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da, da ditadura militar brasileira. Um, vou dar um exemplo muito, muito vívido, na verdade, para mim, sobre a ditadura militar brasileira: que na é cidade de onde eu vim, que é Petrópolis, existia a Casa da Morte, que foi a, a pior casa, não é a pior casa, mas é o pior centro de de tortura do Brasil, onde só saiu uma pessoa viva de lá, que foi a Inezitane, que sofreu um assentado depois, quase morreu de novo e hoje em dia ela já é falecida e que ela essa casa essa casa ela foi doada aos militares por um nazista escondido, não escondido mas um alemão que era descaradamente nazista e deu essa, essa, essa casa para os militares, militares praticarem esse tipo de coisa, você pode encontrar tudo que eu tô falando você pode encontrar no no, eu tô com a Manac na cabeça, mas não é a Manac, é o que o pessoal da Comissão da Verdade fez, eu esqueci o nome, é tipo um livro de, de pesquisa e informações que o pessoal da, da Comissão da Verdade fez eu acho que não, acho que o, o governo Bolsonaro, ele é descaradamente fascista e nazista, principalmente a gente vê principalmente pela questão da ideologia que eles pregam, sabe, de contra 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 pessoas LGBTQ contra, contra tudo que é diferente, contra tudo que é minoria, e isso, gente, é como se fosse o... o, o... A hegemonia deles fossem, tipo, os caras Brancos é, De família tradicional Cristãs e os índios O resto das minorias que são né, Importantes o nosso país que se fodam Sabe? Como acontecia Por exemplo, como os nazistas tratavam O resto das minorias no país, sabe? Então... Na minha visão, pelo menos, é um governo Fascista, é um governo nazista Que, que segue ideologias Nazistas, sabe? Descaradamente Eles fingem que não, mas... Tá na cara, sabe? Não tem nem como mais Farsar, é... Pra mim já meio que se tornou um fato, sabe? Eu acho que é uma coisa que não tem... Tem nem sem discussão. discussão Principalmente pela idolatria Que a gente chama dos né, bolsominions né? A idolatria que o, os bolsominions têm pelo líder deles, sabe? Esse líder que é incorrupto, esse líder que é, que é a salvação do Brasil, sabe? É muita visão também que a Alemanha tinha de Adolf Hitler, sabe? Então, na minha opinião, sinceramente, sim. É um... Estamos, estamos vivenciando um governo que é descaradamente fascista e nazista.
0: Você, Denis, você concorda? Você vê também realmente, assim, um, um, um processo pragmático de colocar colocar a doutrina nazista e fascista nesse governo?
1: Cara, depois dessa aula que a Beatriz deu aqui, <risos> eu não tenho muito o, o que falar. Eu fico feliz de poder contar com pessoas como a Bia aqui, pra gente trocar ideia nesse ponto, cara. Porque é muito isso, tá ligado? Não é pouco, não. É muito. E a galera, às vezes, fica tentando passar pano e tal assim, E passa pano, muito, por conta de falta de cultura Falta de estudo, tá ligado? De não ter um conhecimento sobre o que acontece E, ah, não, mas é o um jeito... Ele, ele é chucro, ele é caipirão, ele é assim mesmo Mas, cara, não é certo ser isso Acabou, velho, não tem como, saca? E, tipo, a galera fica defendendo isso Não tem nem pé nem cabeça E, tipo, a gente fica muito chateado, cara Porque é, é toda vez coisa nova Eu vou só mencionar rapidamente aqui Esse lance dessa banda, da Prevent, que é um bando de rombadas, <risos> é, que assim, os, os caras têm uma música que chama Arm of the Sun, que era um dos nomes do... da, da guarda dos SS que protegia o Hitler tá ligado? A essa música remete muito à filosofia ariana, do nazismo e tudo mais no, na descrição que eles dão na música. Procurem aí e procurem a letra, não ouçam pra não dar audiência pra essa galera. E ainda, o nome dessa banda, Doctor Phibias, é baseado num filme que se chama... que tem o mesmo nome, só que muda um pouquinho em grafinho, que é Doctor Phibes, e que é um organista que se torna... É um filme de terror sobre um médico, tá ligado? E ele se torna o terror dos médicos que, que cuidaram da vida da sua esposa Vitória, que foi morta depois de uma cirurgia de emergência por ter sido diagnosticada como dessa rara. O Fibes culpa a incompetência dos médicos pela morte da mulher e passa os anos seguintes planejando executando uma terrível vingança contra todos os cirurgiões que atenderam a Vitória. Me parece um pouquinho com o que está se passando, Thiago, na questão da prevente?
0: Sim, sim. É, é, e isso diz muito, né? Diz muito sobre a, a missão da, da empresa, né? Mas eu, eu, eu acho que é bem por aí, Denis. Eu acho que a Bia apontou realmente, entendeu ali, que existe né, raízes ali. Existe realmente uma, 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 uma espécie de fundamentalismo, né? Uhum. É, fascista e nazista nesse governo. Porque você tem pessoas ali que são isso mesmo, né? E, e, e de novo, gente e, e vejam bem eu não tô querendo defender o bolsonaro não longe de mim pelo amor de Deus tá mas eu realmente eu acredito que o bolsonaro em si ele não saiba nem explicar o que é um nazista o que é um fascista ele não sabe ele é um, um parvo ele é um imbecil ele não sabe entendeu mas pessoas ao redor dele lá no gabinete do ódio aqueles médicos lá daquela aquele gabinete maluco lá do Ministério da Saúde que eles inventaram né pessoas lá da assessoria dele essas pessoas pessoas sim, sabe, estão ligados a esses movimentos aí de supremacia e através do Bolsonaro eles têm força. Gente, é só ver notícias aí nos últimos meses de gente andando com suasca no braço, Coisa que a gente nunca viu no Brasil. A gente sabe que tem, sabe? Grupos aí, neo-nazista, imbecilos aí, imbecilodes aí, principalmente lá pro pessoal do, do Sul, tá? E eu falo isso aqui, não é pra, pra é, segmentar, não. Temos muitos ouvintes do Sul aqui, galera aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. Tá? Nós amamos aqui, eu adoro a galera do Sul, mas vocês sabem que existem células nazis. Existem no nosso país inteiro, mas há uma concentração na região sul, muito maior do que em outras. Vocês sabem até, disso.
1: Até um pouquinho por questão de influência de alemão, né, cara? Sim,
0: vocês sabem disso, tá? Não tô aqui segregando ninguém. Isso é uma coisa que é de conhecimento geral. Então, é... É uma galera que, sabe, sempre teve escondida ali e que no governo Bolsonaro tá se sentindo confortável o su suficiente pra botar a cara na rua, velho. E ir pro shopping, ir pra praça de alimentação com, com, com braçadeira nazista, cara. Isso não existe, gente.
2: Isso é bizarro. Nazista se sentindo confortável. Confortável em sair. Não. É, é muito absurdo. É muito absurdo. Pois é, então...
1: E, e, cara, é muito triste porque fica implícito. A gente falando negócio de banda de rock, tem... Que é da vergonha alheia, né, Thiago? Aquela. Você viu aquele clipe, né, daquela banda que fez aquela música, lá perto do 7 de setembro a favor do presidente? Nossa! Que é um cara vestindo uma jaqueta, jaqueta de couro, tocando. Tal, assim. O público do fundo, cara, é, é muito. diz muito, tá ligado? Diz muito mais que a música. Porque você só via ali branco de meia idade pra frente, tá ligado? É... Tinha loiro ali, tá ligado? Você não via ali uma pessoa parda, você não via um negro, você não via um gay, assim. Cara, é muito isso, tá ligado? Logicamente, você sempre vai achar. De uma hora parece lá um gay bolsonarista, um negro bolsonarista, um indígena bolsonarista, mas cara, você pode ter certeza que essa pessoa ela tem um déficit de educação na vida dela que não deixa ela enxergar a realidade aqui na frente dela, mas infelizmente em algum momento ela vai enxergar, sim. e o problema é que vai acontecer isso e ela vai sofrer muito por conta disso, sim.
0: E, e eu só quero complementar, gente, o seguinte: que de novo, né? Isso é uma coisa que eu debato muito com, com o Roberto às vezes, que é. Eu acho injusto, às vezes, você pegar a sua, a sua tia lá do, do Zap e não entende nada, sabe, não acompanha política, não sabe nada, mas que é bombardeada às vezes todos os dias, por essas fake news, por isso tudo, e gente, e é uma máquina mesmo, sabe, existe uma espécie de doutrinação, é um negócio pesado, a pessoa recebendo aquele tipo de informação o tempo inteiro e é muito pensamento do senso comum, daquela coisa de é, bandido bom e bandido morto, né, que as minorias têm que se curvar, as, as maiorias, né, que, que tudo é comunismo e tal, e a pessoa não sabe nem o que é comunismo a gente fica brincando aqui às vezes mas, mas é isso, sabe, existem pessoas que são ignorantes realmente e acabam sendo envolvidas em um movimento não, não exatamente fascista, mas meio que fascistoide, né, que existe uma diferença aqui. É, é, você coloca essa partícula oide aí, esse, esse sufixo oide, ele dá uma, uma ideia de algo que é semelhante a, né, e é muito é muito importante que você é, a princípio, você tente trazer essas pessoas de volta. Porque são pessoas que estão indo, que elas estão repetindo coisas aos, ao qual elas são bombardeadas dia e noite, sabe? Então, é sempre importante você discutir. Eu sei que às vezes você ouve, sei lá, o seu parente, seu pai, sua tia, sua avô, falando cada barbaridade, assim. Mas às vezes você tem que parar, respirar e falar velho, senta aqui. Vamos conversar. vamos conversar. Tenta, cara. Tenta. Eu sei que tem hora que, que não dá, entendeu? Mas cada pessoa que a gente per perde pra essa galera que realmente quer estabelecer essa doutrina, como a Bia falou, é o... É é alguém mais do lado deles, entendeu? Então, mais o que não implica, tá? O que não significa é que não exista, sim, uma corrente fazendo é, é, tudo isso que a Bia afirmou. Inclusive, eu recomendo aí um filme que tem na Amazon Prime, gente, chamado Um Homem Bom, filme de 2008, com o Viggo Mortensen, né? O nosso eterno uh, Aragorn, do Senhor dos Anéis, que é um filme excelente para você entender como as, as, as pessoas são envolvidas nessa doutrina nazista, maluca, como aconteceu na Alemanha, né? Às vezes a gente para e pensa, nossa, como é que o povo alemão não viu que o Hitler era um arrombado, né? Nossa, que coisa, não?
2: É, eu, eu acho, indicação de filme que a gente pode mostrar bastante disso, de como cresce um, como o, o, o ser, como uma pessoa pode crescer tanto e se tornar né, uma doutrina, é a onda. Tem. Acho que o, o filme a onda é, é muito fácil, e você entende tipo, agora, tipo século XX, sabe? O como é fácil, acontecer acontecer isso no século... Tipo, agora,
0: sabe? A fica aí as nossas recomendações. E chegamos aqui ao nosso último bloco do Zona em Quarentena de, dessa semana. Um pouco pesado, né? Aí a gente... Não tem como. Às vezes a gente fica pistola aí com essas, essas covardias, essas maldades promovidas pelo nosso governo, pelos médicos, enfim. Mas sempre trazemos aqui no final alguma notícia engraçada, estranha ou curiosa para tentar, né, amainar os ânimos. E aqui, olha só, do link do portal RTX, que foi inclusive mandada o nosso amigo e ouvinte, né, Denis Augusto? Nosso querido Andréas Bilha.
1: Sim, sim. Inclusive, eu aproveitar que a Beatriz tá aqui, o... toda vez que a gente deu uma notícia do Andréas, ele dá um presente pros filhos dele. Fala alguma coisa de mercado que as crianças eles vão gostar, Bia, pra ele dar depois na hora.
2: Olha, eu sou uma pessoa que, se você me pedir pra eu comprar alguma coisa no mercado, eu vou comprar fruta, porque eu amo fruta. As crianças <risos> vocês não vão gostar muito de mim não,
0: Ferreiro Rocher <risos>
2: entendeu ah, tá não, não, aí, Balafine Balafine gostosa
1: isso Balafine então, então... Ferreiro Rocher do Thiago também o Andrés vai comprar tudo pra vocês crianças aí, ó, <risos>
0: avisando aos filhos do Andrés que ele prometeu pra gente aqui tá em off que se a gente ler a notícia que ele enviou ele ia comprar uma caixa fechada de fine para vocês o sabor que vocês quiserem vocês podem escolher tá que o Andrés prometeu tá o pai de vocês prometeu é... link do portal RDX ladrão higieniza mãos com álcool em gel antes de furtar celular no Paraná. Não é possível. Imagens de uma câmera de segurança flagraram um homem que flagraram o um momento em que um homem furtou com tranquilidade um telefone celular em um edifício comercial do centro de Curitiba. Tinha que ser, né? Na... Ah,
1: Curitiba. Né?
0: Antes da ação, ele higieniza as mãos com álcool em gel enquanto disfarça. Olha, a gente pode dizer que é um ladrão de mãos limpas ou não? É, é, é errado? Não? É um ladrão consciente. <risos> ladrão sim, anti-ciência jamais, né? Exatamente. Ai,
1: Até porque a química do mal é outro rolê, não é isso não.
0: Pelo amor de Deus. Então, vamos chegando aqui ao final de mais um Zona em Quarentena. E essa semana que foi uma semana pesada, senhor Denis Augusto, temos aqui então o um senhor aí para trazer... do dia com o Denis Augusto.
1: valorize mais os quataratos que tem na sua vida, meu amigo.
0: É. E essa semana estamos sem Roberto II, mas eu vou aproveitar a presença aqui de Beatriz Turba e vou jogar para ela agora ó, no improviso, como, Ih, se fosse caju, tá como se fosse caju e castanha, fazendo repente. Ó, agora no <risos> improviso total. Dicas de amor, recadinho do coração. Roberto II Ih, ferrou. Nessa, nessa, <risos> nessa pandemia o que, que você acha interessante os, os casais levarem em consideração? olha,
2: para cada nova fase da sua vida existe um grande amor esse amor pode ser romântico como também pode ser o um amor de uma nova coisa uma nova coisa a se aprender uma nova profissão, um novo hobby então acho que é essa a minha a minha frase para os casais da, os ouvintes aqui.
0: A partir de hoje, Denis, Roberto II está destituído do, do, do recadinho do coração. Vamos trazer sempre a minha, mas, né?
1: Até porque semana passada, o único recado do coração que ele deu para a gente não aceitar o, o bolo da do bolo de milho, né? Da, 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 da coisa que eu esqueci o nome desgraçado lá do Bolsonaro. Não, é, do é
0: Não, os, é. os recadinhos do coração do, do Roberto é tudo isso. É, passa álcool em gel no pinto, é essas coisas. Meu o Roberto. Deus! É, é esse nível que o Roberto traz pra cá.
1: É disso pra é baixo. É
0: baixíssimo, é rasteiro. É, então, aquele momento pra recadinho, jabás, o que vocês quiserem. Senhor Denis Augusto!
1: Pra galera que está nos ouvindo aí, inclusive gostaria que o Roberto estivesse aqui porque eu tenho um anúncio não. pra fazer pra você. Não, porque ele ia ficar muito feliz entre aspas, como eu vou dizer agora, pois, além do analisador, que eu faço conteúdos lá semanalmente, falando dessa. O Orif tá acabando. A gente vai entrar na semana decisiva. Lá vai ter uma super live. Dona Cecília estará conosco também. É, e também a gente está falando de Star Wars aos sábados. A gente falou, provavelmente, quando saiu esse programa, ou vai falar ainda, dos últimos episódios de Star Wars Visions que está excelente. Tipo assim, bons insights. Quase um Orif do de Star Wars. Ficou da hora pra caramba. Mas eu estou incursando em um novo projeto. Estou agora no time do Zebra Alta. Que é um podcast falando sobre Fórmula 1 Fui, fui convidado pela galera do Zebra Alta Aceitei é o convite, então Semanalmente estou também no Procure o seu agregador favorito de podcast O Zebra Alta E vai ver eu falando sobre a Fórmula 1 E tudo mais que acontece nesse esporte Que o Thiago gosta de ver o Drive to Survive
0: Conseguiu, Denis conseguiu Um lugar pra ele falar de Fórmula 1 Cara, esse ano valeu hein Denis Agora meu... valeu, valeu. Denis junto com mais Oito pessoas formam O um público amante de Fórmula 1 aqui no Brasil, né, porque
1: ninguém...
0: É, e dessas oito, cinco
1: estão comigo lá
0: <risos> ninguém... Agora, Fórmula 1 é muito chato, mas a série da Netflix é muito boa, gente, assistam, que eu recomendo. É, quero agradecer demais aqui a presença da Bia que eu chamei super em cima da hora mas eu achei que ela com certeza ia agregar muito aqui não só né ao, ao programa como um todo mas ao nosso bloco de debate eu sei que a Bia é, curte muito né é uma oportunidade dela trazer bastante aí desse conhecimento histórico dela aqui pra gente então quero agradecer demais a Bia aí por ter aceitado o convite em cima da hora e espero que você tenha gostado e por favor faz seu jabá aí dá seu recadinho onde a galera te encontra o momento é todo certo
2: Olha, eu queria agradecer, que eu estava morrendo de saudade de, de participar de um podcast. Estou muito feliz que surgiu esse convite. É, eu sou historiadora de formação, mas não tenho atuado mais na área. Atualmente eu trabalho com card games, é, eu sou streamer de Magic the Gathering, é, cosplayer, também participo de algumas mesinhas de RPG. E vocês podem me encontrar nas redes sociais do Twitter, TikTok, é, Instagram, como Beturba, na, na Twitch também tudo tudo é bem facinho de achar que é tudo o mesmo nome. E acho que é isso.
0: <risos> Bia, que faz streams maravilhosos, bota os visuais lá, da, enquanto tá jogando RPG. Muito fofinho. Tem então, que
2: fazer os cosplayzinhos,
0: né? É, não Sigam a Bia aí, que é excelente. O link vai estar tá aí na nossa postagem. Procurem lá. Que é, muito, de vez em quando, ela, ela, ela fala que não, não, que não consegue se manifestar muito aí sobre a história, mas tá sempre dando uma alfinetada nesse governo, que é maravilhoso. Então,
1: pode... Inclusive, dá uma dica rápida aqui, que é um pouco antigo. A dona Beatriz está num salo da Discord e a gente comenta sobre a história em Game of Thrones então pra quem curte lá dá um cola no feed do salo da Discord lá que vai achar uma, um super podcast com ela participando e contando um pouquinho de história pra gente também
0: e Bia que participou com a gente também no olhando de Chernobyl cara, um dos melhores programas que a gente gravou gigante mas foi um programa... foi, divertido. Foi, foi, foi muito bom muito informativo então fica aí Bia que é como ela falou que ela é de Petrópolis né, a terra do príncipe surubeiro como é que é viver na terra Eu do quê? príncipe surubeiro <risos> Como
2: assim, Príncipe Zurubéu? Que história é essa? Eu não Você sabia disso. não
0: sabia disso?
2: Não, quem é o Príncipe Suru? É o Dom Pedro II?
0: Não, é o Lu Luiz Felipe Olhante de Bragança. Você não sabia disso? Dessa não,
2: história? Não, não tô sabendo dessa fofoca. Ninguém me contou essa fofoca. Eu fui embora de Petrópolis, parei de saber dessa fofoca.
0: Então, pera aí, JP, bota a trilha sonora aí pra eu contar a história. O que que acontece, Bia? O Luiz Felipe, de Olhante de Bragança, no nosso querido príncipe... É, parece que era ele é quem seria o vice do Bolsonaro. Não e não o General Mourão. Só que o Bebiano, né, o, 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 <risos> o falecido Bebiano, ele tinha montado um dossiê do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, dizendo que ele participava de várias surubas. Inclusive mostrou uma suruba gay pro Bolsonaro. Com a participação, estou falando aqui. Isso é, é conhecido, gente. Vocês joguem aí Príncipe Surubeiro no Google que vai, que vai aparecer essa notícia, entendeu? Do Bebiano mostrando isso para o Bolsonaro. E por conta disso o Luiz Felipe de Orleans e Bragança não havia sido convidado pelo Bolsonaro a ser o seu vice-presidente e desde então ele ficou conhecido como Príncipe Surubeiro aí,
2: meu Deus, eu não conhecia essa história o orgulho de Petrópolis tá aí. não, mas tem questão, ele é do ramo de Vassouras ou ele é do ramo de
0: Petrópolis? não sei, porque eu sou de Vassouras e eu não vou me comprometer aqui, então fica aí tá? às <risos> vezes você tá
2: ofendendo minha cidade aí é nem de Petrópolis ele é. ele é,
0: da tua terra, isso tá sacaninha na minha terra Mas é isso gente, esse programa é uma beleza, a gente vai e volta nos temas assim maravilhosos é... bom, não podemos nunca nunca, é, jamais né Denis, fechar este programa sem agradecer, sem enaltecer a galera aqui, os nossos amigos da Audio Heroes audioheroes.com.br que é quem faz a edição deste nosso programete cretino né, que é quem cuida aqui o nosso programa toda semana quem é que é quem leva, que tem a responsabilidade de levar a vocês né, este nosso conteúdo de qualidade duvidosa. Então eu quero agradecer demais aqui a galera da heroes.com.br e indicar, lógico, né? Se você precisa aí de serviços de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, pode entrar em contato aí com a galera da Audio Heroes que eles vão atender vocês sempre com o maior carinho e fazer aquele orçamento bacana aí, aquela consultoria bacana pra vocês. E, e o cupom que o JP traz pra gente? É, cupom. Toda, sema, toda semana, Bia, nós damos aqui um cupom exclusivo da Audio Heroes, entendeu? Hum, que é, maravilha. Pois é, então, ó, essa semana eu separei aqui dois cupons, né, baseados aqui no, no nesse nosso da semana. Então, sobre o nosso papo, né? Sobre pets, eu vou deixar aqui o cupom hashtag JP lata caramelo. Porque eu tenho certeza que se o JP fosse um animal, ele seria um vira-lata caramelo, que é aquele cão amigo, aquele cão-companheiro.
1: Ele, ele seria aquele. Lembra aquele vira-lata caramelo que tá dançando, funk com, com o menino?
0: Sim, é a cara do JP aquilo ali, cara. Ei. O JP seria o menino e o vira-lata caramelo ao mesmo tempo, entendeu? Dançando ali. E hashtag JP Fogo nos nazistas, porque o JP é um homem sensato, eu tenho certeza e se ele pudesse, ele daria uma coça de coquetel molotov em qualquer um <risos> que estivesse andando e... na rua com a suasca no braço.
1: E se inscrever esse em alemão pra ele, é 15% de desconto. É, 15%
0: de desconto. Eu podia dar também aí um cupom, hashtag mas eu acho que não vai pegar bem. <risos> não,
1: não, é... não, isso já deu problema demais. É, é pra... isso já
0: deu muita merda pro JP, deixa isso pra lá gente, mas é isso, vamos chegando aqui ao final de mais um programa, Eu quero lembrar mais uma vez recadinhos de sempre, você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast estamos também no Deezer e no Spotify e claro, aqui na nossa casa no zonae.com.br onde está o link na postagem aqui, principal, original do nosso programa, onde está bonitinho lá linkado todas as notícias que a gente falou aqui, as fake news, os detalhes da, da CPI, tudo bonitinho Lá para você chegar e conferir melhor em maiores detalhes. Tá bom, gente? Lembramos também que vocês podem encontrar o Zona aí nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo Zona em Quarentena. Valeu!
3: Este episódio foi editado por Audio Heroes.